0: Und jetzt geht es weiter mit Teil 2 von Martina Haas und ihrem Buch Die Löwenstrategie. Jetzt möchte ich Sie gerne fragen, Frau Haas, souveräner Auftritt für eine starke Wirkung. Wie machen die Löwen das und was
1: können wir von ihnen lernen? Löwen haben eine ganz klare Körpersprache, sind ja sehr hoheitsvolle Tiere und äh, seit jeher hat der Mensch den Löwen bewundert, nicht umsonst ist er in den ganzen Adelswappen und auch die Stadt Braunschweig von Heinrich dem Löwen als, als Löwenstadt. Löwen sind klar in ihrer Kommunikation und auch klar in ihrer Körpersprache und Kommunikation kann man nie trennen, von der Körpersprache und man muss auch wissen, der Körper verrät einem immer. Wenn man Ja sagt und Nein meint, sieht man es den Menschen an und Löwen lassen es gar nicht so weit kommen, bei denen ist Nein ganz klar ausgedrückt und ein Ja ebenso. Das erinnert mich an einen Schauspieltrainer,
0: den ich mal hatte, in einem, also eigentlich ist es ein Regisseur, Martin Maria Blau, er hat ein Führungskräfteseminar gehalten. Und wir sollten dann durch den Raum laufen und es war ein sehr interessantes Seminar, hat viel Spaß gemacht. Und auf seiner Webpage steht der Spruch, wer spielt, hat verspielt. Weil er eben meint, es muss aus innen rauskommen ja. und was Aufgesetztes
1: funktioniert nicht. Also man kann bei manchen Menschen nicht genau festmachen, was einen stört, aber man spürt manchmal, einer oder eine ist nicht echt. Und damit ist ein großes Misstrauen vorhanden. Und auch zu Recht. Das sind unsichere Persönlichkeiten. Woran zeigt sich das dann? Hat man dann nur so ein komisches
0: Gefühl und denkt, da passt irgendwie was nicht? Oder was ist das dann?
1: Manchmal ist es nur ein komisches Gefühl, wobei ich denke, wir dürfen durchaus etwas intuitiver unterwegs sein, als wir noch vor 20 Jahren ähm, ge gedacht hätten. Aber manchmal siehst du es auch an der Art, wie Leute sich bewegen, wie sie sich geben. Auch am Blick kann dich ein Mensch anschauen oder schaut er gleich weg, diese Unsicherheit oder auch dieses, teilweise dieses Rumgezapple. Also man, man sieht es schon an klaren Körpersprache. Merkmalen. Ja, das eine ist ja dann diese
0: Unsicherheit, die ganz klar ist, also wenn jemand zappelt oder die Augen nicht ruhig halten kann, nicht in die Augen blicken kann. Das andere, wo ich mich jetzt Ihre Einschätzung auch noch interessieren würde, ist ja manche, die laufen ja auf und ab wie so ein Pfau, der gerade einen Rad schlägt. Wie ist das einzuschätzen? Ist das dann auch Unsicherheit, die da dahinter steckt?
1: Manchmal haben ja Menschen auch Dinge zu verbergen und ich glaube, gerade gegenüber einem Revisor wird manch einer in dieser Position sein, Dinge verbergen zu wollen oder sich einfach nicht nicht wohlzufühlen. Also mich macht das auch völlig rasend, wenn die Leute auf- und abgehen. Manchmal merken die das gar nicht. Das ist so eine innere Unruhe in dem Moment. Aber auch auch eine andere Form von Unsicherheit oder etwas verbergen wollen. Wer so aktiv ist, will ja auch das Ruder in der Hand behalten. Mhm. Oder? Ist vielleicht auch schon, das müsste man sich im Einzelfall anschauen, auf der Flucht.
0: Das kann natürlich sein, ich meine, diesen, diesen Fluchteffekt, den erleben wir ja öfter in unseren Prüfungen. Oder dass die Leute sich unwohl fühlen, wäre ja auch ganz komisch, wenn sie sich freuen würden oder sich sehr, sehr wohl fühlen würden. So ähnlich wenn sie wie ein wissen, Arztbesuch. Dass, ja gut, da will man auch jetzt nicht, ja. <lacht> nichts Schlimmes erfahren. Und ich glaube, da kommen wir nochmal oder schließt sich der Kreis zu dem aktiven Zuhören. Dazu gehört ja nicht nur mit den Ohren zuzuhören, sondern auch ganz genau zu beobachten, weil die Grundtendenz wird ja jetzt bei den Revisoren, also wenn wir Revisoren arbeiten, Interview führen, Befragungen durchführen, wird ja der andere nie vollkommen zurückgelehnt und entspannt und in Freizeitlaune sein. Außer ihm ist schon ja. alles egal. Also das ist dann wieder ein anderes Indiz. Üblicherweise ist es ja doch ein, ein Level von Angespanntheit. Und da glaube ich eben, ist dieses starke beobachten oder genaue beobachten, wie sich denn die Körperhaltung verändert oder wie derjenige sich verhält, sitzt auch ein, ein starkes Indiz, ob es unangenehmer wird oder ja. eben nicht, in welche Richtung man die Fragen dann weiterlenken kann. In Ihrem Buch steht auch ein wunderbarer Satz, der Löwe ist sich seiner Stärke bewusst, er braucht keine Theatralik. Ja. <lacht> da gibt es doch
1: auch eine Geschichte dazu, oder? Sie haben vorhin, das, ich glaube, das Bild des Pfaufs verwendet. Also es gibt Menschen, ähm, die, die müssen sich immer produzieren. Die brauchen immer ihre Bühne. Und ähm, manche Menschen ruhen in sich, sind starke Persönlichkeiten, die haben das nicht nötig. Ähm, da braucht man nicht diese diese Aufgeregtheit. Man mag von Obama halten, was man will, aber er hat einen souveränen Auftritt. Während Trump doch ganz eindeutig als Choleriker in vielen Situationen daherkommt. Das sind auch, ist teilweise auch eine Frage der Mentalität. Souveränität finde ich jetzt besonders interessant, weil kommt der <lacht> Titel ja auch in meinem
0: Podcast-Titel vor. Wie erreicht man einen souveränen Auftritt
1: Ihrer Meinung nach? Also es ist oft eine Frage des Selbstbewusstseins und erlebe ich in der Beratung bei vielen Frauen, dass eben das Selbstbewusstsein nicht ganz so ausgeprägt ist, wie es sein sollte. Wenn du ein schlechtes Selbstbewusstsein hast oder nicht ganz so ausgeprägt ist, tust du dich schwerer aufzutreten und wenn du ein Berufsanfänger bist, tust du dich auch schwerer, als wenn du schon 20 Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel hast. Man kann, wenn man sich bewusst ist, dass man sachlich, fachlich gut unterwegs ist, und auch schon eine Menge Dinge im, im Leben geleistet hat, dann kommt man auch automatisch zu einer Souveränität, indem man sich das auch sagt. Andere kochen auch nur mit Wasser und ähm, es spielt ja vieles, vieles zusammen. Aber es ist schon erforderlich, dass ich weiß, dass ich was kann und daraus ziehe ich auch Stärke. Und da gibt es eine Gesprächsführung, manche Menschen, die wollen einen nicht ganz so wohl, die versuchen dann dieses Selbstbewusstsein zu erschüttern. Und deswegen ist ganz wichtig, dass man sich mit diesem Thema der Kommunikation beschäftigt und auch diese, diese Konfliktgespräche. Man kann ja manches trainieren. Also manches passiert einem auch nur einmal im Leben. Dann weiß man danach zumindest, wie man hätte antworten sollen. Diese Reaktionsschnelle, es ist auch eine Frage der Mentalität. Jeder reagiert anders, aber auch... Auch da mit der Erfahrung wächst auch die Souveränität. Und man sollte auch bei Menschen, von denen man weiß, sie sind sowohl wohlwollend als auch kritisch, wenn man sich von denen Feedback abholt. Und dann eine Situation, oft sehen wir eine Situation und uns viel schlechter als andere uns sehen. Das Fremdbild ist immer besser als das eigene. Und dann Feedback zu bekommen, das ist wichtig. Und da auch es aktiv anzufordern, das hilft sehr weiter. Oh weh, das hört sich
0: so schwierig an. Aber man muss es wahrscheinlich machen und man muss da wirklich durch.
1: Also man hat immer die Wahl, wachsen zu wollen und lernen zu wollen. Und Feedback ist immer eine schwierige Sache. Aber wenn man einen Vorgesetzten oder einen Kollegen oder eine Kollegin hat, den man vertrauen kann und dazu sagen, du sag mal, wie war das gerade eben? Ich habe an der Stelle das Gefühl, da war ich etwas, etwas ungeschickt und dann hört man vom anderen, nö war in Ordnung oder man kriegt den Typ, hm, naja, ganz brillant war es nicht, hätte man das und das nicht gemacht, da bringt mich das weiter. Also ja. es ist wie immer im, im Leben dieses vertrauensvolle Umfeld, was dir sowohl einen Fehler erlaubt, als dir auch äh, diese Unterstützung gibt oder auch mal von sich aus sagt, hör zu, hätte es mal so und so gemacht. Also ich finde es auch wichtig, mhm. dass, man, dass man Vorbilder hat. Was man sind denn Ihre Vorbilder? Tom Peters, der große Management-Guru aus USA. Er spricht derart Klartext. Ich finde ihn sensationell.
0: Gibt es da irgendwas Besonderes? Also ich meine, ich kenne seine Bücher, aber jetzt weiß ich
1: gar nicht, hat er, ähm, er hat, da so Lieblingsstellen auf YouTube oder Webpage oder irgendwas? Also, wir sind bei Twitter persönlich miteinander bekannt. Mm. Und ich weiß auch, dass er einen deutschen. Großvater hat, der Ingenieur war. Und was, was mir bei ihm sehr gut gefällt, er predigt seit 100 Jahren, sagt er, er predigt seit eh und je, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Ja. Und dass die Vorgesetzten, die, dass deren wichtigste Aufgabe ist, auch ihre Mitarbeiter zum Erfolg zu führen. Ja. Und äh, auch Machtspielchen zu unterlassen. Und was mir auch gefällt bei ihm, er hat schon vor vielen Jahren geschrieben, hatte er die Erfahrung gemacht, wie wertvoll Frauen in Unternehmen sind. Abgesehen davon, dass sie eine unglaubliche Wirtschaftsmacht haben und sehr viele auch Kaufentscheidungen treffen, selbst das Auto mhm. wird fast ausschließlich von den Frauen mit, mitbestimmt. Er sagt, wir brauchen mehr Frauen in Führung und als Korrektiv. Im Team braucht's den Löwen und die Löwen. Und das ist auch eine schöne Überleitung, um was zu den Löwinnen zu sagen. Äh, viele sagen mir, die Löwinnen sind völlig bescheuert, weil sie den Löwen zuerst fressen lassen. Es gibt eine klare Aufgabenaufteilung in Bodel. Die Löwinnen beschaffen 80 Prozent der Beute. Und umgekehrt bietet der Löwe den Löwinnen und dem Nachwuchsschutz. Und was mir eine Seminarteilnehmerin gesagt hat, die Spezialistin ist für Großkatzen. Löwen sind liebevolle Väter. Und was ganz und gar wunderbar ist, sie ermutigen ihre Jungen. Wenn die Jungen äh, den Vater beißen und kratzen, dann äh, geben die älteren Tiere vor, dass sie verletzt sind, um das Selbstbewusstsein der Jungen zu stärken. Und ich finde, das ist eine so zauberhafte Geschichte. Das erzählen.
0: toll, genau. Und das schafft ja auch die Grundvoraussetzung für einen souveränen Auftritt später,
1: wenn auch die das? kleinen Löwen und Löwen dann mal größer werden. Du also brauchst halt, im Grunde halte ich sehr viel davon, sich einen Mentor zu suchen oder auch Mentorprogramme anzubieten. Das kostet fast nichts und sowohl die Mentoren als auch die Mentees, äh, Mentees profitieren ungemein.
0: Gibt es da spezielle Netzwerke, an die man sich
1: wenden kann? Haben Sie da was im Kopf? Also es, es gibt ja Programme in einzelnen Unternehmen. Ähm, es gibt die, die Form, dass man interne Mentoring-Programme hat, aber auch Cross-Mentoring-Programme mhm. mit anderen Unternehmen, was ich gar nicht schlecht finde, Walter, auch mal mhm. aus deinem... Firmenumfeld rauskommst und in ein anderes Unternehmen reinschaust und dann gibt es was, was Neues, was ich sehr, sehr interessant finde, Mentoring von jüngeren Mitarbeitern gegenüber älteren Führungskräften mhm. in Sachen Digitalisierung. Dann nutze ich meine Kinder. Die die, Wechsel, die wechselseitig voneinander profitieren. Aber es gibt auch Plattformen zum Mentoring. Mhm. Es, es gibt Verbände dazu, aber es ist natürlich großartig, wenn es im Unternehmen angeboten wird. Es gibt auch in vielen Verbänden ähm, das sogenannte Tandems gebildet werden. Äh, beim Verband der Deutschen Unternehmerinnen gibt es eben, die nennen es auch tatsächlich Tandems, eine erfahrene Unternehmerin und eine jüngere. Also gibt es in vielen Bereichen, aber wir nutzen dieses Instrument des Mentorings noch nicht genug. Das glaube ich auch. Also ich, also ich glaube, die
0: ganz großen Unternehmen, ja. die bieten sowas öfter mal an. Ich hatte auch mal die Erfahrung gemacht, dass es ein zweischneidiges Schwert sein kann, je nach Unternehmen, ob man dabei ist oder nicht. Und ähm, ich habe es immer
1: so sehr mit Vorsicht betrachtet, weil ich mich nicht so sicher gefühlt das habe. Das ist aber auch da wieder eine Frage der Unternehmenskultur insgesamt. Mhm. Und äh, es ist natürlich ganz wichtig, dass so ein Matching-Prozess stattfindet, mhm. dass da nicht zwei Leute zusammenkommen, die Feuer und Wasser sind. Also das kann mhm. nicht funktionieren.
0: Ja.
1: Und ähm, am schönsten ist natürlich, wenn einem sein Mentor oder eine Mentorin persönlich begegnet. Ich hatte das große Glück, hatte vorhin von einem ehemaligen Chef gesprochen, der leider nicht mehr lebt. Er schenkte mir irgendwann zu Weihnachten einen Karton Wein aus dem Schwäbischen, woher er kam, ich bin ja auch Baden-Württembergerin, aber aus Baden und auf diesem Wein stand Mentor. Mhm. Ist ja schon sehr viele Jahre her, damals hat man noch nicht wirklich über Mentoring gesprochen, aber er tat etwas, als ich frisch im Unternehmen war. Er gab mir eine Liste mit 20, 25 Personen, die ich in den ersten sechs Wochen kennenlernen sollte. Mhm. Das war eine feine Form des Netzwerkaufbaus. Ich konnte zum Unternehmen, zur Arbeitsweise der Abteilung keinen Satz sagen. Aber ich hatte die Chance, bei einem Kaffee die Führungskräfte, die wichtig waren für meine Abteilung, kennenzulernen. Und das war eben Thema Beziehungsebene. Und ein, ein wunderbarer Effekt, Menschen reden ja gern selbst, die konnten mir ihren Bereich schildern. Und ich war schon immer ein sehr guter Zuhörer und habe auch immer aktiv zurückgefragt. Und das ist eine Basis, nicht gerade für eine Freundschaft, aber für eine gute Zusammenarbeit. Wenn man sich einfach in dieser schönen, neutralen Situation kennenlernt und du hast Interesse, ganz viel über das Unternehmen zu erfahren, mhm. es fühlen sich beide Beteiligte wohl. Sie sind ja auch Expertin für Netzwerken. Haben Sie da noch ein paar Tipps für die Zuhörer? Ich habe in letzter Zeit einige Artikel geschrieben zum Thema On- und Offline gut vernetzt. In manchen Branchen und Bereichen sind die Menschen fast nur noch digital unterwegs. Ähm, man redet nicht mehr mit dem Kollegen im Nachbarbüro, sondern schreibt eine E-Mail oder, oder kommuniziert nur per WhatsApp. Ich finde es ganz wichtig und dass man sich auch, auch persönlich begegnet, dass man letztendlich alle Kommunikationsmittel nutzt, die angeboten sind und es gibt eine große Diskussion seit zwei, drei Jahren wird das gute alte Fax totgeschrieben oder totgeredet und Letztens gab es eine Untersuchung, dass viele Unternehmen sehr gerne noch mit Fax arbeiten. Was ich damit sagen will, wenn ich jetzt weiß, eine bestimmte Personengruppe, eine Zielgruppe, ein Kundenkreis kommuniziert noch mit Fax, ja dann arbeite ich mit Fax und wenn ich weiß, dass vielleicht ältere Vorstandsmitglieder, ihre E-Mails ausgedruckt haben wollen oder ausdrucken lassen, bin ich vielleicht besser bedient, wenn gleich das Fax geschickt wird oder mhm. ich gleich einen Brief in die Post gebe und im mhm. Sekretariat abgebe. Also wir haben so viele unterschiedliche Kommunikationsformen und Mittel. Ich finde für jede Person das richtige Tool. Mhm. Und da ist es liegt es auch an mir. Es geht ja immer um einen Erfolg, den man sich wünscht. Und da muss ich eben schauen, welches Kommunikationsmittel bringt mir den meisten Erfolg. Mhm. Und wenn ich jetzt
0: nochmal auf den souveränen Auftritt zurückkomme für diese starke Wirkung,
1: was haben Sie denn da noch für Tipps? Dass man sich auch das Thema Dresscode anschaut, in konservativen Bereichen wird halt immer noch darauf geachtet, dass die Herren in Anzügen und die Damen in Kostümen kommen. Das lockert sich alles auf, seitdem Vorstandsmitglieder mit, mit Sneakers auf Bilanzpressekonferenzen sind oder ohne Krawatte. Aber man muss trotzdem schauen, dass man sich ein bisschen anpasst. Es hat der Dresscode immer etwas mit Gruppenzugehörigkeit zu tun. Und auch das ist ein Teil der Gemeinsamkeit. Denn in einer Werbeagentur alle mit schwarzen Klamotten rumlaufen und ich bin der Kunde, bunte Vogel, dann habe ich vielleicht ein Problem. Ich kann das in Kauf nehmen, aber ich muss wissen, es kann mir Schwierigkeiten machen. Es, es kann ein Zugangshemmnis sein an, mhm. an manchen Stellen. Also schon schauen, wie sind auch die Gepflogenheiten im Unternehmen, wie ist der Sprachstil. Auch, auch da gucken, findet man eine Person, ein Vorbild, wo man sagt, wow fachlich top und ist auch menschlich okay. Das sind ja die idealen Vorbilder. Die findet man nicht, nicht immer und deswegen sind sie auch so kostbar. Aber dass man sich auch da gerade als jüngerer Mensch im Beruf eine Orientierung holt. Mhm. Welche Tipps haben Sie für die Körpersprache, Frau Haas? Vielleicht mal ein Seminar zu besuchen. <lacht> Geht es auch anders? <lacht> Oder geht es nur mit Seminar? Äh, Nein, es, es gibt auch mit Büchern und, äh, und mit Videos. Aber vielleicht sollte man sich einfach bewusst machen, dass wenn man an einem Punkt nicht ehrlich ist, dass der Körper niemals lügt. Ich glaube, mm. das ist die zentrale Botschaft und alles andere ist relativ. Es gibt ja diese große Diskussion, darf man Arme verschränken oder nicht verschränken? Also manche sagen ja, verschränkte Arme sind ganz klares Zeichen für Ablehnung. Und eine Kollegin von mir, die Monika Matschnik sagt, das kann aber auch genauso gut hohe Konzentration sein. Und ich habe letztens mit einem jungen Instagrammer gesprochen, der Unternehmen berät. Er hat ein Buch rausgebracht und er war auf dem Cover mit verschränkten Armen. Und ich sagte genau zu ihm, ich finde verschränkte Arme durchaus schwierig, aber du siehst ja trotzdem sympathisch aus. Aber ich würde dieses Foto mit den verschränkten Armen nicht aufs Cover tun, weil in vielen Köpfen ist drin, verschränkte Arme ist ablehnende Haltung. Also da ein bisschen drauf zu achten. Es gibt da noch eine coole Überschrift in Ihrem Buch. Kein guter Auftritt ohne starken Abgang. Ja, also Sie kennen das bei, bei Präsentationen. Äh, man ist am Ende und dann packt man schon sein Zeug zusammen und rennt schon von der Bühne, während noch der Schlussapplaus to tobt. Also man sollte wirklich dafür sorgen, dass... Man selbst und die Präsentation mit einem starken Satz zum Schluss in guter Erinnerung bleibt. Wenn man Menschen mit einem guten Gefühl entlässt, noch mit einem, mit einem witzigen Spruch. Es kommt ganz anders an, als wenn man vor sich nicht Und ich danke Ihnen vielmals für Ihre Aufmerksamkeit. Das haben Leute schon hunderttausendmal gehört. Das will keiner mehr. Was ist denn Ihr Schlussspruch typischerweise? Ich dachte jetzt gerade, ich springe zurück an meinen alten Strafrechtsrepetitor, der immer sagte, zu Ende einer jeden Einheit. Und wenn Sie sich jetzt ins Auto setzen, schnallen Sie sich bitte an. <lacht> und ich sage den Leuten meistens, nutzen Sie die Zeit jetzt nachher noch und vernetzen Sie sich großartig. Da springt die spricht die Netzwerkfrau aus Ihnen. So, so ist es. Also mhm. ich, ich versuche auch nach Möglichkeit, nach Vorträgen einen konkreten Bezug zu finden. Nochmal, was, es, es kommt ja oft danach noch ein Programmbuchpunkt oder dass man auch aufs get together Bezug nehmen kann und da auch wirklich mhm. de dezidiert. Sprechen Sie heute noch mit mindestens fünf Menschen. Kleben Sie nicht an einem Tisch fest. Die und, Welt ist bunt. Und genau so haben wir beide uns ja auch
0: kennengelernt. So ist es. <lacht> genau. Und das hat sich daraus ergeben. Das genau, sind und jetzt Enkelsack. machen wir hier den Podcast. Wunderbar, klasse. So, dann ist es, glaube ich, das jetzt schon zum Thema souveräner Auftritt. Und wir machen, glaube ich, noch einen Teil. Ich Bis freu. bald. <lacht>